0: Polovině března se rozjela série nevýdaných cest do válkou zmítané Ukrajiny. A možná neočekávaně stála u začátku i Česká republika. Návštěvu premiéru Česka, Polska a Slovinska sledoval celý svět. A brzy se k ním začaly přidávat další evropští státníci. Bude se někdy tento seznam politiků hodnotit? A co to bude znamenat pro ty, kteří na něm budou chybět? O tom bude dnešní Evropa+. A tou vás provede Pavlína Nečásková. Evropa
1: Byli jsme tam proto, abychom jim dali najevo, že nejsou sami, abychom konkrétním činem jim ukázali, že stojíme s nimi a že jsme si vědomi toho, co pro nás v tuto chvíli dělají.
0: Bylo to nebezpečné, odvážné a překvapivé. Fotografie Petra Fialy v neprůstřelné vestě s helmou už z internetu ani z jeho portfolia nikdy nezmizí. O tom už toho bylo řečeno i napsáno spoustu. My se dnes podíváme na ty, kteří ho následovali. Výraznou stopu v tomto příběhu zanechal třeba slovenský premiér Eduard Heger, který se k této první trojici kvůli bezpečnostním obavám nepřidal. Pod tlakem kritiky tisku a nepříznivých reakcí veřejnosti začal v zápětí svého rozhodnutí litovat. Pan premiér premiéry, Česka, Polska a Slovenska boli v Kijeve za prezidentem Zelenským. Vy a mnohých lidí jste Máme premiéra z Babelca?
1: Je mi to lúto, že jsem tých ľudí sklamal. Já se tě považujem za z
0: byla to z vaší strany chyba, že jste nešli?
1: Teraz, když se na to pozrám, vidím, že to zřejmě byla chyba.
0: Trvalo to jen pár dní a Eduard Heger si také oblékl neprůstřelnou vestu, nasadil helmu a už v osvobozené buči stál po boku šéfky Evropské komise Ursuli von der Leyenové. Předseda slovenské vlády zároveň oznámil, že Bratislava věnuje Ukrajině svůj raketový systém protivzdušné vzdušné obrany. Od té doby neuplynul snad týden, kdyby na Ukrajinu nepřijela nějaká politická návštěva ze zahraničí. Nutno dodat, že řada státníků zamířila do ukrajinské metropole ve chvíli, kdy už nebyla pod silnou palbou ruských jednotek. Kijev byl tak tedy relativně bezpečný.
1: Hi, it's Boris Johnson here. Tady je Boris Johnson, premiér Spojeného království. Cestuji tímto skvělým ukrajinským vlakem z Polska do Kyjeva. Chci vyjádřit obrovské poděkování celému personalu drah za to, co děláte. Je mi moc líto, že jste v Krematorsku přišli o své kolegy a přátelé.
0: Morris Johnson navštívil zem ve válce jako první představitel země ze skupiny G7, tedy ekonomicky nejvyspělejších států světa. Rakouský kancléř Karl Nehammer zvolil trochu jinou strategii. Šéf vlády Spolkové republiky, která neustále zdůrazňuje svou vojenskou neutralitu, osobně pohovořil s Volodymirem Zelenským a pak se vydal za Vladimirem Putinem. Jako první unijní politik vstoupil od začátku války na půdu Kremlu.
1: Ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin Obecně z rozhovoru s prezidentem Putinem nemám dobrý dojem. Evidentně se připravuje na masivní ofenzivu. Jasně jsem mu zdůraznil, že jeho postoj k této válce nikdo ani vzdáleně nezdílí. Jeho postoj k této válce je stále jakási obrana Ruska. Pořád to označoval za speciální operaci. Já ale mluvil o válce. Toto je válečná invaze.
0: Státníci na Ukrajině otevírají ambasády, přislibují další dodávky zbraní, setkávají se s mnohými ukrajinskými představiteli a vyjadřují jim svou podporu. Volodymyr Zelensky se dočkal třeba už i osobního jednání s představiteli Spojených států, s americkým ministrem zahraničí Anthony Blinkenem a ministrem obrany Lloydem Austinem. Za mezinárodní společenství zase Ukrajincům přijel dodat odvahu generální tajemník OSN Antonio Guterres. Mezi politiky přijímanými v Kyjevě s otevřenou náručí, ale rozhodně nejsou všichni reprezentanti západního světa. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier by na Ukrajinu zamířil rád, ale Volodymyr Zelenský mu na poslední chvíli vzkázal, že tam není vítaný kvůli jeho letitým přátelským vztahům s Moskvou a přehlížení jejich rozpínavých tendencí třeba na východě Ukrajiny. Za Zelenským se tím pádem nechystá ani spolkový kancléř Olaf Scholz, který pozvánku sice dostal, ale k vlichování Ukrajinců k německému prezidentovi ji přijmout nechce.
1: Tak se to nedělá, tak to prostě nefunguje. Nemůžete říct zemi, která poskytuje tolik vojenské pomoci, tolik finanční pomoci potřebné k zajištění ukrajinské bezpečnosti, že její prezident není vítán. Dass man dann sagt, der kann aber nicht
0: Na místo něj se tam vydal alespoň lídr německé opozice Friedrich Merz. Pozvání Ukrajinců nepřijal zatím ani papež František, i když ze zcela jiných důvodů. K čemu by bylo, kdyby papež přijel do Kieva a válka druhý den stále pokračovala? Tak to sv. otec vysvětlil argentinskému deníku Lana Sion. A hostem Evropy plus je dnes analytik Amo Pavel Havlíček. Dobrý den. Dobrý den. Dávají podle vás ty cesty do Kyjeva, ty cesty zahraničních politiků ještě smysl?
1: Já si myslím, že ano, přestože samozřejmě ten nejvý, nejvýznamnější symbolický řekněme, rozměr měla právě ta první velká návštěva, kterou tedy podnikli vlastně premiéři tří zemí České republiky, Polska a Slovenska, úplně na začátku. Kdy ještě vlastně ten Kiev byl takovou, nechci říkat neprobádanou, ale minimálně takovou, řekněme, destinací, která nebyla úplně snadno přístupná, a oni vlastně byli ti, kteří vlastně to jako kdyby prorazili. Takže myslím si, že tato návštěva byla obzvláště důležitá, ale vlastně jak naznačují pak ty další. I i oni měli svůj vlastní význam už jenom to, že prostě tam jezdí politici z různých evropských zemí, které se třeba i Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, snaží nějakým způsobem adresovat, směřovat k ním nějaké zprávy. A
0: když tam takhle jede nějaký zahraniční politik, tak jakému publiku především mluví? Jde o to, že mluví také ke svému domácímu publiku, aby ukázal, že je hrtinou, že stojí na straně Západu nebo tomu mezinárodnímu Společenství, aby, aby tedy se jasně vymezel na čí straně je. A nebo naopak, skutečně je to zpráva hlavně pro Ukrajince, i když nedokážeme si asi představit, jestli běžní Ukrajinci ve válce vnímají to, že jede třeba do Kyjeva předsedkyně Evropské komise. Tak ke komu tím mluví?
1: Já si myslím, že tyhle ty dva rozměry nejde od sebe úplně odlišit, právě protože oni mají vlastně tu zprávu vysílat záměrně do oborů těch společností. Myslím si, že Ukrajinci sami na tohle to stále velmi. Hledí. Pokud se podíváme na ty velké návštěvy, právě třeba u von der Leyenové, prezidentky Evropské komise, a nebo i další samozřejmě vysoce postavení politici, ať už z evropských institucí nebo potom ze členských států, tak oni jsou tam v vnímání velmi citlivě právě i tou společností. Samozřejmě, že ta pozornost je napřená k tomu konfliktu, ale. V téhle velmi tíživé době je strašně důležité, že skutečně Ukrajina nestojí v tom konfliktu sama, ale i těmito symbolickými návštěvami vlastně se ti Evropané a západní politici obecní celá řada Američanů tam byla jenom v poslední době Nancy Pelosiová, šéfka jedné z komor amerického kongresu. Tohle je velmi důležité a ty Ukrajinci na to slyší a dodávají jim to, jako kdyby takového trošku optimismu dožil. To si myslím, že je důležité. Ale pokud se podíváme na ty samotné politiky, tak oni samozřejmě vysílají signál i uh, sami vlastně k sobě domů. Po, uh, v tomto uh, kontextu asi nejvíce výrazná návštěva právě šéfa, řekněme, německé opozice, Fredricha Merce, který uh, přijel uh, do Kieva a byl tam uh, prakticky honorován, jako kdyby to byl německý kanclér. Přijel tam uh, prostě ověnčeně nemeckými vlajkami a, a samozřejmě přijímá na velmi vysoké úrovni. Tohle to je samozřejmě taková i cesta, kterou sami Ukrajinci vlastně vysílají určitou zprávu do Německa a jak víme, tak ta zpráva minimálně vůči německému prezidentovi Steinmeierovi byla velmi kritická.
0: Pak je tady ještě jeden divák, velmi důležitý a to je Vladimír Putin, protože běžní rusové předpokládám skrze propagandu vůbec nemají možnost zjistit informace, že do, na Ukrajinu jezdí většina evropských politiků. Co to je ale za vzkaz pro Vladimira Putina. Myslíte si, že je to důležitý vzkaz, který on vnímá?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že je to vlastně podobný rozměr jako právě dovnitř ukrajinské společnosti, když vlastně vidíme, že tyto návštěvy mají ten symbolický rámec právě toho řekněme té podpory a vlastně to, že se ti jednotliví politici, ale i jejich státy nebo instituce, které zastupují, zkrátka staví pobok Ukrajiny a to je velmi důležité. A myslím si, že ani vlastně tomu ruskému publiku tohle není úplně upíráno minimálně v těch řekněme v těch významných případech a to například tady zase široce skloněvaná návštěva třeba právě generálního tajemníka OSN Antonia Guterreše, který byl nejprve tedy v Moskvě, ale potom a to bylo jasně komunikováno, že on bude v té návštěvě pokračovat na Ukrajině. A samozřejmě tohle to bylo také součástí té jeho, řekněme, taktiky prostě vyjednávání a vedení toho dialogu s oběma stranami. Takže já si myslím, že opravdu ani ruská společnost vlastně není tohoto u jako kdyby, a ta propaganda to nedokáže úplně zahry. A to si myslím, že je velmi důležité. A právě jsem se to snažil zdůrazňovat. právě v souvislosti s OSN, která je vlastně jednou z těch posledních mezinárodních organizací, kde Rusko chce mít nějakou důstojnou pozici a využívat tuhletu, tuhletu, formát vlastně jako procesování své vůle na mezinárodní scéně. Jinak to Rusko dělá jinými prostředky. Vidíme ty válečné zločiny na Ukrajině, vidíme tu, jak to mnozí nazývají genocidu na ukrajinském národě, jinak to dělá. To. Ale, ale v tom mezinárodním rozměru ta návštěva třeba generální tajemníka byla velmi důležitá.
0: Když se podíváme na ty konkrétní návštěvy, oni probíhají velmi podobně, samozřejmě o cestě Petra Fialy a také slovenského polského premiéra, už toho bylo řečeno dost, ale zastavme se třeba u kroku slovenského premiéra Eduarda Hegera. Byl to u něj fatální přešlap, to, že nejprve tu návštěvu odmítl, pak si to rychle pod vlivem pod cílou kritiky, rozmyslel a jel tam. Je to věc, která se bude pamatovat možná z hlediska hlavně Slováků.
1: Já si myslím, že on si skutečně zachránil kůži tím, že se vlastně naskočil na ten evropský vlak, v tom smyslu evropských institucí, kdy tam právě jela vlastně prezidentka Evropské komise a Josef Borel jako vlastně ten představitel pro vnější styky Evropské unie, on vlastně se k té připojil. Byl to jediný evropský státník vlastně, představitel tedy členských států. A to je samozřejmě něco, čím on reagoval na tu obrovskou kritiku, kterou on sklidil právě v souvislosti s tím, že jede český premiér, jede slovenský premiér a ten Slovenský tam není. To, že tam nejezdí Maďaři, je něco, co by nás asi překvapat nemělo, ale že tam chyběl slovenský premiér, tak bylo určitě reflektováno. Takže tohle to byla cesta, jak on si mohl zachránit kůži. A myslím si, že to byla správná reakce právě proto, že Slovensko vlastně. Mezi těmito státy, slovinským, Českou republikou, Polskem, prostě nemá se čím stydět právě, protože Slováci tak důrazně podporují Ukrajinu a tenhle ten, řekněme, symbolický, politický, v určitém smyslu i diplomatický rozměr tomu prostě chyběl a byla to škoda.
0: Pak tady je zajímavá cesta rakouského kancléře. Rakousko samozřejmě deklaruje celá desetiletí vojenskou neutralitu, Je právě kvůli té neutralitě důležité, že se Karl Neharm vydal jak na Ukrajinu, tak i do Ruska?
1: Já si myslím, že ano, ale osobně a teď to vidíme zpětně v tom kontextu těch dalších prohlášení, které vlastně přišly po té cestě, tak to vnímám ještě negativněji, než to vnímali další evropští představitelé, kteří prostě si trošku drbali na čele, proč vlastně to bylo, proč to bylo takhle načasováno a co vlastně od toho skutečně Rakušaní očekávali, protože on byl skutečně tím prvním evropským lídrem, který do Moskvy takto vyrazil, samozřejmě tomu vlastně ta koordinační schůzka, řekněme, v Kijevě. Ano, byla ta posloupnost v zásadě správná, na rozdíl třeba od Antonia Gutereše a dalších, ale samozřejmě my se musíme ptát, jestli skutečně na té schůzce například probíhaly jenom ty oficiálně zmíněné, potom vlastně po návratu zmíněné řekněme, témata, která se diskutovala, anebo toho bylo daleko víc, protože samozřejmě Rakousko je na, vý... na východě Evropy zainteresováno po celé řadě úrovni. Je to úroveň finanční a bankovní, je to úroveň samozřejmě i nějakým způsobem průmyslová anebo energetická. A pokud se podíváme na na ta další vyjádření, která dnes přichází z Rakouska, tak jsou pro Českou republiku, Polsko nebo sousední Slovensko prostě velmi těžce přijatelná. A já osobně si je vykládám i jako takový políček trošku do té slavkovské tváře, právě protože prostě ta vyjádření, která přichází z Rakouska například a týkající se udělení kandidátského statusu Ukrajině, kolem kterých Rakušané v poslední době vymýšlí takové tanečky, jak to má vlastně vypadat alternativně. A nebo samozřejmě i jejich diskuze, které se týkaly energetiky a, a toho, že Rakušani nebudou mít problém prostě posílat svoje finanční prostředky v eurech na rozdíl od, od spousty dalších zemí. Tak vlastně symbolizují něco, co možná v té návštěve se skrývalo také, a neřešila se jenom Buča, neřešili se jenom ruské válečné zločiny a nebyla tam jenom tahle forma konfrontace, ale možná tam byla celá řada dalších témat, o kterých prostě my nevíme a nebyly ani na té finální konferenci, vlastně tiskové konferenci přiznány. A tohle to je něco, čemu by vlastně ty další kroky třeba irakouské diplomace prostě nasvědčovaly.
0: To znamená vnímat to třeba tak, že, že to byly jako přemrštěné ambice Karla Nehamra stát se tím mostem mezi Ruskem a Evropou, což dříve deklaroval jeho předchůdce Sebastian Kurz, Takhle se to nedá číst. Byť to třeba byly neúspěšné kroky.
1: Já se k tomu nepřikláním právě proto, že, vlastně, jak jsem zmiňoval, ten kontext je, řekl bych, daleko tíživější zpětně viděno na tu návštěvu. Ano, samozřejmě, Rakousko může vycházet z, určitého, z určité takovéto tradice neutrální země, která není třeba ani Severoatlantické aliance, se kterou má Ruská federace, očividně takový problém. Na druhou stranu, o té návštěvě se nedalo očekávat skoro nic a to nic potom on, on reflektoval na té tiskové konferenci. Právě proto já si říkám, že prostě tam musely být ještě některé další, další prvky té, té rozmluvy, která tam probíhala a nejenom to, že prostě budete svého partnera konfrontovat jeho armáda Pácha, válečné zločiny. To je trošku málo na několik hodin té rozmluvy, která probíhala.
0: A když se podíváme o kousek dál ještě na Německo, argumentace Olafa Šolce, proč nepojede, to, že tedy spolkový prezident nebyl přijat, tak jemu přijde nemístné, aby tam měl on, dá se to nějak pochopit? Vypadalo by to skutečně nedobře, kdyby ve chvíli, kdy nejvyššího představitele státu odmítne ta daná země a pojede tam kancléř, že to není takhle v pořádku?
1: Já si myslím, že tady opravdu ta situace je nesmírně jakoby komplexní a jakkoliv samozřejmě Ukrajince se zachovali v tom normativním smyslu slova, v zásadě správně a vyslali ten signál prostě toho, co je a není přípustné, když prostě Walter Steinmeier jako člověk, který rok, jestli ne desetiletí v německé politice, prostě zastával tu proruskou linii, která prostě byla symbolizovaná vlastně i tou i tou tím projektem, vlastně partnerství pro modernizaci. To byl vlastně ten evropský, původně německý koncept toho, jak prostě skrze ekonomické vztahy to Rusko si připoutáme a ono nám nebude dělat problémy. Tohle to všechno prostě selhalo a on je toho tím klíčovým vlastně představitelem a zástupcem. Ano, on se za to sice omluvil, ale je to, je to dost za tahleté situaci, kdy, kdy prostě máme tady největší vojenský konflikt od roku 1945 a on k tomu v zásadě i ekonomickou spolupráci s Ruskem prostě otevíral Dveře. Já si myslím, že ten krok je v zásadě normativně správný, ale ten problém nastává ve chvíli, kdy prostě tohle je představitel vládní strany, která drží kancelářské otěže a samozřejmě způsobuje vlastně tu škodu i dovnitř vlastně vládní koalice, která v Německu prostě je. Já to chápu i v kontextu toho, že prostě vy můžete preferovat určité některé další koalční partnery, například německé zelené, které, kteří jsou v tomto smyslu daleko ostřej vlastně vyhranění, ale už v těch posledních dnech mi to vlastně připadá tak, že ty Ukrajinci se do toho trošku sami zamotali, a proto Německo, které my tady z českého pohledu vnímáme jako klíčové, jakkoliv velmi nesnadné v některých ohledech, tak prostě oni si tam možná z části i takovými, takovými to gesty vlastně zavírají trošku dveře. A to je nebezpečné. A tady vlastně musíme rozlišovat mezi, řekněme, tou pragmatickou politikou a tou normativní.
0: To znamená, že tu silně kritizovanou tvář Německa by v tuto chvíli mírně zach- nebo nezachránil. Pomoc mohla být cesta Olafa Šolce na Ukrajinu?
1: Já si myslím, že rozhodně, myslím si, že by to pomohlo vlastně oběma stranám. Pomohlo by to jak Ukrajině, která by vlastně nevítala jenom Fredricha Merce, ale vítala by prostě i německého kancléře a zároveň by to pomohlo Německu, jak, jakým si způsobem si srovnat trošku karmu, protože to, to nebyla jenom tahle ta politika vlastně toho, té nové východní politiky, ospolitik, ale byla to i celá řada vlastně dalších minimálně přešlapů. Nebo velmi špatně odkomunikovaných a, a politicky špatně uchopených procesů, jako například diskuze, nekončící diskuze o odtržení vlastně od ruské, ruských energetických zdrojů, nekonečné diskuze a velmi bolestivá diskuze uvnitř Německa o vlastně úrovni poskytování zbraní Ukrajině, které nakonec podle některých těch zpráv, prostě končily právě u německého kanceláře Olafa Šolce. Tohle to je všechno něco, kde Němci by velmi potřebovali, aby prostě ukázali světu a svým včetně ze Spojených států, ale i zbytku Evropy, prostě, že stojí jasně po boku Ukrajinců a vlastně dokázali to třeba i takovou tu návštěvu. A
0: nemůžou si podle vás Ukrajinci už příliš dlouho klást otázku, kde je Emmanuel Macron, kde kde je ten nejvyšší představitel Francie nebo jakýkoliv představitel Francie?
1: Já si myslím, že Francie má oproti Německu jeden jednu významnou výhodu a to je, že oni skutečně od počátku té krize postupovali poměrně poměrně jasně A poměrně i třeba z hlediska politiky v různých oledek velmi konzistentně a daleko otevřeněji vůči, vůči Ukrajině. Tohle to je něco poněkud nového. V těch uplynulých měsících se spoustu věcí třeba v té francouzské politice skutečně hodně posunulo, ať už se podíváme na otázky energetiky nebo právě vztahu s Ruskem a další. Tady všude, myslím si, že to, ta Francie dneska pro Ukrajince daleko lépe čitelná než Německo, které má vlastně problémy uvnitř. Mluvil jsem o těch rozdílech uvnitř vlastně vládnoucí koalice v Německu, viděli jsme ty osobní prvky vlastně v tom, v tom bilaterálním vztahu. Ta Francie tohle to nemá. A přestože určitě by si hodně zasloužila Ukrajina, aby se tam vydal třeba i francouzský prezident, teď by to bylo velmi symbolické právě potom znovu zvolení, tak myslím si, že, že, že Ukrajinci chápou, že ano, existuje určitá vnitřní dynamika, že prostě francouzský prezident byl v uplynulých, řekněme, 14 dnech nebo před, před tím druhým kolem prostě těmi, těmi vnitřními Problémy a Ukrajinci by rozhodně si nepřáli, aby Marině Penová byla v křesle francouzské prezidentky. Takže ano, tohle je určitá věc, kterou, myslím si, Ukrajinci chápou lépe než tyhle tanečky ze strany například německého kanceláře Olafa Šolce a ještě více potom německého prezidenta Štanmajera.
0: A číná návštěva vám tam z toho mezinárodního hlediska ještě chybí? kromě těch, které, které jsme zmiňovali.
1: Samozřejmě můžeme se podívat i za oceán, můžeme se podívat například na amerického prezidenta Joe Bidena. Jehož celá řada vlastně kabinetních představitelů teď nedávno na Ukrajinu vyrazila, američané jsou bez pochyby velmi aktivní i právě v tlaku na Evropské spojence, aby dělali více a rychleji, pokud se baví například o poskytování dodávek zbraní, pokud se podíváme o energetice a přirušování vlastně těch vztahů, v tomto smyslu s Ruskou federací. Ale samozřejmě ta návštěva amerického prezidenta na Ukrajině by byla prostě v tomto smyslu takový trhák a bylo by to prostě, řekněme, ne asi událost roku, ale byla by to jedna z těch rozhodně velkých. Samozřejmě ten jeho výstup v polském řešově, který je vlastně na té hranici s Ukrajinou, tak byl velmi široce sledovanou událostí a ten projev tam byl přednesen, ale ten symbolismus toho, kdyby tenhle ten samý projev zazněl na Ukrajině Půdě, tak by byl samozřejmě ještě větší a ještě výraznější. Takže já si myslím, že tohle by byla třeba jedna z těch, jedna z těch otázek, kde si to dokážu představit. Samozřejmě, a tohle je věc, která by byla asi daleko nad rámec naší debaty, vztahy s Čínou, jak se Čína staví vlastně k tomu konfliktu. Pokud se podíváme na ten potenciál, který se skrývá bez pochyby za rolí Číny, která by mohla být, není a možná nikdy nebude, ale která se v tom skrývá, tak samozřejmě i tenhle ten rozměr by byl velmi zajímavý.
0: Mně napadá ještě jedna, byť není z politického světa a jenom teoretická, protože se neuskuteční, ale jak velký symbol by to byl, kdyby vyrazil do Kiva papež František?
1: Já si myslím, že to není, tohleto není úplně vyloučené. Ano, on prozatím říká, že spíše ta návštěva není na pořadu dne a on sám by měl tendenci spíše vést vlastně ten dialog s tou ruskou stranou, která je skutečně, řekněme, ta, ta vina v tomhletom. Právě proto všechny ty rozhovory i třeba s jeho protižkem z pravoslavné církve patriarchou Kirilem, kterého on nazval hrůznými slovy v, v, v posledních dnech. Ale samozřejmě mě tahle návštěva by byla velmi symbolická, přestože vlastně katolictví je na Ukrajině jenom jednou z těch náboženských vlastně cest, řekněme, tak přesto ta jeho osoba je v zásadě velmi kladně přijímaná na Ukrajině a myslím si, že by to bylo samozřejmě velmi symbolické. A v tuhle chvíli bych to určitě nevylučoval právě, protože pokud například ta diplomatická ofenzíva vůči Rusku selže, tak já si myslím, že ten logický druhý krok, další krok z jeho strany by byla právě pout do Kieva. Podpora vlastně toho vzdoru Ukrajinců, který samozřejmě jde na tou společností a týká se i těch církevních institucí, které vlastně dneska oproti, v kontrastu, ve velmi silném kontrastu s těmi ruskými, tak se jasně staví za, za tu myšlenku prostě odporu proti, řekněme, autoritářství a těm válečným zločinům, které. Ruská armáda na Ukrajině páchá a bohužel ruská pravoslavná církev je prostě nejenže brání, ale dokonce v některých případech k ním vyzývá a to je velmi smutné.
0: Velký podíl na všech těchto cestách má samozřejmě Ukrajina, ta je tím hlavním iniciátorem. Kdo pomáhá Volodymyru Zelenskému a vůbec celému ukrajinskému aparátu, s tím PR, pokud to tak můžeme nazvat.
1: Tak to PR je velmi silné a je vidět na mnoha úrovních. Samozřejmě to nejviditelnější je právě představováno ukrajinským prezidentem Vladimirem Zelenským a jeho vlastně nejužší týmem. Tam je celá řada vlastně poradců, jsou to vynikající profesionálové, jak vidíme vlastně z těch výstupů, které potom my jsme schopni vnímat na té mezinárodní scéně. Ale vlastně to PR jde daleko dále vlastně, jde i dost do strany vlastně ukrajinské armády a takové té veřejné. Diplomacie, vlastně strategické komunikace, kterou oni dělají, a opravdu prostupuje řekněme tím minimálně demokratickým a svobodným informačním prostorem včetně u nás v České republice. Takže to si myslím, že skutečně je něco naprosto řekněme, bezprecedentního, tím svým rozměrem, i právě z hlediska toho vystupování ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského, který vlastně řekněme předstřednictvím různých videokonferencí adresuje publika, vlastně a zejména tedy politické představitele v celém zásadě civilizovaném světě a tohle to je něco, kde on samozřejmě za to sklízí nejen oprávněný potlesk, ale i vlastně politickou podporu a podporu i na dalších úrovních, včetně samozřejmě eh, poskytování finanční a zbraňové podpory atd. a tak dále. A tohle to je něco, kde opravdu tahle ta forma té veřejné diplomacie, té, té, té strategické komunikace, tak je velmi důležitá opravdu Ukrajině vynáší všechny možné body.
0: Rozhovorem s Pavlem Havlíčkem končí dnešní Evropa Plus. Další příjemný poslech vám přeje Pavlína Nečásková.